0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Sete Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar de Zelda novamente aqui nesse programa Eu sou o Luigi e é um bom jogo, viu?
1: Eu sou a Thais e não siga estranhos aí, galera <risos> Ainda mais se ele usar uma máscarazinha bizonha Sai correndo
2: <risos> Olá pessoal, aqui quem fala é o Summer Fire. também se... Também conhecido como Toeiro, do site do Zelda.com.br e vamos ver um pouquinho do que se trata esse feitiço do tempo de Termina.
0: Isso aí, gente.
2: Pra quem notou
0: aí a apresentação, nós iremos falar aí de Zelda Majora's Mask. Eu diria que é o jogo mais injustiçado da franquia, talvez. Não sei se, se vocês acham isso. Eu, eu acho, assim, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então vamos direto para o podcast. O Batafish é um podcast focado em retro games. Caso queira nos seguir nas redes sociais, é só procurar arroba Botafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me barra e tem um ótimo cash.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa
1: agora
0: Bom, é, antes de mais nada Samir, muito obrigado por ter aceito o convite de, de ter participado de poder participar aí do podcast porque agora, Zeldinha, sem assim você não vai dar, Ué. porque você é especialista <risos> eu me sento... tem site de Zelda <risos> e tudo. eu me
2: sinto por... honrado foi um prazer ter participado naquele nosso cast sobre o Minishcap. e mais agora, para poder Isso. falar do Majora's Mask então, sempre que precisar,
0: é só chamar Pois é, muito obrigado e como que surgiu a... o Majora's Mask ele ele surgiu, ele surgiu primeiro como uma ideia de uma expansão né? do, do Ocarina, não é? Alguma coisa é, assim? É, sim. Tem essa história? É, sim,
2: sim. Ele começou... O desenvolvimento dele é muito junto, atrelado ao desenvolvimento do Ocarina. E enquanto o Ocarina, o Ocarina já estava é, nas finalizações, é o Eijon Numa, que viria a ser o grande produtor da série Zé, é praticamente o pai da série atualmente, ele estava desenvolvendo a parte, é, reaproveitando alguns assets do Ocarina para criar algumas dungeons separadas, ou seja, ele estava atrapalhando quase um jogo completo. Aí nessa história, eles estavam vendo que o escopo do jogo já estava crescendo muito, já era o suficiente para fazer um jogo completo. Aí que surgiu a famigerada desafio do Miyamoto. Ele, o Miyamoto viu que o Onuma e a equipe dele tava fazendo com essa criação de, de, de novos, novas dungeons em cima do, do Ocarina. Ele propôs o desafio dele e tá, você quer fazer um jogo em cima de estar. você tem um ano pra desenvolver esse jogo. E lá foi a corrida <risos> insana do nome e sua equipe pra lançar o que nós viríamos ver é, que seria o Majors Mask. Uhum. O, o, o Majora's Mask ele já teve vários nomes, né?
0: Sim, sim. Teve Zelda Gaiden.
1: Zelda Gaiden.
0: Né? Teve que Ura Zelda, né? <risos> É, porque era nomes, né, que tinham né, na época, né? Tanto que a Nintendo até anunciou ele que o, como o Zelda da Gaiden, né? Sim. Ali, né? Que seria meio que história secundária, né? Uhum. É. Ali, né? Do Ocarina. Do é, mas, né? mas toda a e, ideia vai...
1: de ser um, um ciclo de três dias veio do, do Koizumi, né? Que ele, ele queria fazer um, um joguinho onde a pessoa ia ter que enfrentar sete dias e ver algumas, algumas coisas mudando na cidade para poder pegar um ladrão. Mas aí, a, a Nintendo falou assim, tá muito complicado esse negócio aí, meu jovem. E aí, quando ele é, foi falar é. com, com a galera que tava fazendo Zelda, ele falou, ah, por que vocês não fazem isso? E a ideia, a primeira, era ser sete dias. Mas aí, o próprio Anuma falou, não, sete dias é muito tempo. E vai ficar muito, é, muito longo pra galera poder acompanhar o que, que muda quando ela viaja no tempo, com, nesses sete dias. Aí, eles diminuíram pra três.
2: Isso, isso, porque se a gente pega o jogo final que em 3 dias já tá abarrotado de side Quest de. Tantos personagens, especialmente em, em Clock Town, é, só em 3 dias, imagina o quanto eles tinham que diminuir em sete dias. Ou ia ficar mais cheio ainda, ou ia ficar muito esparso, e ia ficar até um tanto entediante. Então acho que o ideal realmente foi deles terem feito essa diminuída pra só três dias mesmo.
1: É, e era, era tão maluco assim que ele só tinha que fazer o, o jogo em um ano, que o Ayonuma disse que ele tinha pesadelo com a porra do chão. Ele falava que ele sonhava com. Um Kokiri correndo atrás dele. Chega, tem uma cutscene que é assim, né? Ele ó, oh, caramba, eu tô ficando maluco. Né?
0: Eu até acho que o, que o maior problema do Majora's Mask é que ele tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que começa a ficar meio tedioso. Olha que eles mas Você se... fica desesperado. Que você tem
1: que fazer essa porra em três dias, entendeu? Ah, mas você pode voltar no tempo. Você volta no tempo e você perde as coisas que você tem. Entendeu? Tipo assim, voltar no tempo hum. não é voltar nenhuma. Então você fica muito louco, não, é? preciso fazer aquilo precisa fazer isso, precisa fazer aquilo Então, caramba, é, é muito desesperado Esse negócio do, do jogo ter um tempo Ele te desespera demais, entendeu
0: uhum. Sim, e ele tem E qual que é Porque ele é uma sequência direta do Ocarina, isso. né Ele foi o primeiro jogo da franquia Que teve, foi sequência direta ou não Eu teve outro. creio que então, sim
2: é? É, Exatamente dizendo Pois, como o jogo abre para referência direta ao Ocarina, sim é o primeiro jogo que tem a referência ah, direta Nos outros, a referência é muito esparsa Não faz uma ligação muito direta Mas esse sim, se você joga o Alcarina Ele remete tanto a Consideração às lembranças do Link O próprio prólogo, falando sim. que o Link Tá em busca da, da nave Que sumiu no final do Alcarina É tudo relacionado ao Alcarina é, Tanto porque o jogo se passa Três meses depois, né? Eu não lembro é o momento ali, exato Mas sim, não é muito tempo depois Do Alcarina do no final do Ocarina.
0: Uhum. É, porque... Eu acho que na... Acho que Zelda sempre foi uma franquia meio que... Muito... Muito cinza nesse sentido de, sabe? De não falar qualquer é sequência do outro, né? E tal. E é meio que... Ele foi o primeiro, né? Não, tem o tem um Zelda Depois 2, né? Algum meu jovem. Outro... Meu
1: jovem. <risos> As pessoas não gostam é, de lembrar é de Zelda 2. Direta. Mas Zelda 2 existe. Zelda 2 trouxe coisas pra franquia, tipo magia, entendeu? É, mas...
0: Não, mas Zelda 2 foi, prim... foi, foi a sequência do direta um. do, do
1: primeiro? Sim, Zelda 2, sequência direta do Zelda 1. Inclusive, na Time 9, ele tá debaixo do Zelda 1, entendeu? Mas hum. se eu não me engano,
2: eu não lembro se acho que são os mesmos links. Ou que sejam um links diferentes, mas não é tenho tô, certeza tô... agora.
0: Ah, tô falando de são o mesmo
2: link. O mesmo
1: link eu tenho quase certeza que não. Passa um tempo, mas é tipo reencarnação. Tipo, não, é tipo... Mesma linhagem ali. Mas no Zelda 2 eu acho que não é o mesmo link, uhum. não.
0: Uhum. Ah, então. É isso que eu quis dizer. Ele é meio a continuação daquele link, né? Tanto Porque eu acho que depois disso só o Wind Waker da vida que... Aquela linha Wind Waker que acho que teve, né?
2: Depois, hum... né? É. É, é. é. o Wind Waker... No, por exemplo, originalmente, você citou o Wind Waker pra ver o Phantom Hogwarts. O Phantom Hogwarts realmente é a continuação direta do Wind Waker até que é o mesmo Link, os mesmos personagens uhum. que dão continuação o no Spirit final. Não, o Spirit, Spirit Track
1: é outro, é Ou outro Link.
2: É outro Link, apesar é de também link, ele né? ser continuação do Phantom Huggles, porque se passa acho que uns 100 anos depois e tem um outro personagem que veio do Dendry do Phantom Huggles que aparece no Spirit Track. Uhum.
0: Sim,
2: sim. E como que
0: porque o, o grande diferencial acho que de jogabilidade do desse Zelda Majora's Mask pro Ocarina, acho que é a mecânica das, das máscaras, né? Porque... Porque o jogo ele. Qual qual que é a história do jogo em si do por que, que são as máscaras? Porque são várias, né? Uhum. Não é só um, né? Não é só a Majoras, né? Tem várias máscarazinhas, né?
2: É interessante lembrar. Vai é interessante lembrar essa questão da mecânica das máscaras, que é o grande. é um dos grandes chamariz desse jogo. É porque, em verdade, existiu um. Eu acho que é um dos grandes problemas também, deixa saber. É, vamos eu acho, Mas porque... é, por, é, é bom lembrar que as máscaras já existiam no Ocarina. Só que no Ocarina ela serviu só como um item de troca. Porque em todos Zelda, a partir mais ou menos do Link's Awakening. Começou a surgir um, um, um tipo de sidequest, que é o sidequest de trocas. Você recebe um item, aí esse item você tem que dar para outro personagem, esse outro personagem vai te dar um item para tu dar para outro, e assim vai. E na, e no Ocarina tinha isso quase mágica, que um personagem precisa de alguma coisa, e essa coisa era... Resolvida com uma máscara Aí o, o vendedor de máscara Te dava uma outra máscara Até tu concluir o ciclo que então era só isso, era um item que você equipava Carna na casa do Nick não tinha efeito Mas no Majora's Mask, até porque O item em destaque do jogo é a máscara de Majora As máscaras têm uma função bem maior Ampliada ao ponto de que é, algumas máscaras específicas Chegou até a transformar o Link numa raça diferente Ele até muda um pouco do gameplay dele A movimentação, os ataques dele, tudo muda é, Enquanto outras máscaras, por exemplo a, a Bunny Hood Ela deixa o Link mais rápido Tem máscara que torna ele é, um tanto invisível para algumas pessoas Outras máscaras permitem com que ele é, visite certos lugares Então cada máscara tem a sua função e, e ao mesmo tempo também é preciso para você concluir as site quests. Que que você comentou é isso. Da, das máscaras serem um grande é, destaque mecânico do Majora. Eu creio que o maior foco do Majora, né, tanto, por exemplo, você pega o Acarino, você lembra dos destaques do gameplay, da, da ambientação épica, do, do combate, tem tudo isso. Mas no Majora, com certeza absoluta, um dos grandes destaques é o, o enorme foco que ele tem nas sidequests de que você vai fazendo ao longo desses três dias, de acompanhar o que os pessoas vão fazendo nesses três dias, o que, que ele precisa para, ao concluir essa sidequest, geralmente você é recompensado com uma máscara.
0: Uhum. É, e são várias, né? Não são, tipo, três, quatro, né? São várias e várias máscaras, né? No lugar são mais Ali, 24 né? máscaras, se não me engano. É muita coisa, né? Fora que sempre quando o Link usa a máscara, ele meio que fica... Meu, tem, é, é, é meio que... Eu acho bizarra a transformação dele. Quando mas ele usa a máscara. ideia
1: é essa, né? É passar essa ideia de que ele tá virando outra coisa, outra pessoa e ser bem doloroso, né? Então é, é, tris,
0: Lembrou, lembra do é triste... Lembra do filme do Máscara. eu lembrei também. Lembra do filme do Máscara, é Podcast do Batança.
1: Pô, mas de a, a uma das, das, das máscaras principais, que é a do Deku Kid, lá, né? Nossa, é muito triste, cara, que você vê que ele era uma arvorezinha que morreu seca ainda, né? Coitado, assim. E tem o, o Zora uhum. que morreu afogado, não foi? Ai, cara.
2: Isso, ele morreu na, na, beira, do, na beira da praia. Acho que se não me engano, ele foi atacado pelo que é o chefão da, da Lady Bay, da, Bay? Ah, da. Da Great Bay Temple. A gente encontra ele ilhado lá na praia, a, a, já nos últimos suspiros dele, e a gente consegue a máscara dele. Inclusive, essa, e, e, essas máscara que transformam o link, a Deku Mask, a Goro Mask, a Zoro Mask e a última máscara que a gente vai falar mais tarde, elas são de espírito de, de personagens que são importantes para cada um dos perdedores principais, lá a raça que ele representa, e, e essas mais meio que possuem o espírito delas, porque o, esse personagem, esse Deku, esse Goro, esse Zoro, eles tinham alguma coisa que eles queriam fazer na vida, só que, infelizmente, eles acabaram morrendo nesse processo. E a gente, inclusive, precisa tocar uma música para eles, que é uma das músicas mais bonitas do jogo, para acalentar ele e meio que garantir que nós vamos dar continuidade à missão dele, que nós vamos fazer o último desejo do espírito dele e a gente acaba ganhando isso com forma de máscara. É uma forma de desse uhum. personagem que faleceu é, de a gente encarnar nele e dá prosseguimento do que ele deixou pra trás. É, mas ainda assim
1: é... Ainda é, só, assim é eu triste, eu porque acho... no, final, no final do jogo, lá nos é, créditos, você vê, tipo, o pai da árvorezinha da, da indo lá e vendo que o filho dele morreu seco, sabe? Você fala assim, tipo, caralho, meu irmão, Jogo. Jogo, para de me agredir, pelo amor de Deus.
0: É, eu acho que o Ocarina, ele tem temas muito, muito pesados, assim. No... Em alguns momentos, mas o Major Mask… Não, você lembra
1: que ele tem… tem uns,
0: ele é muito mais pesado, que muito tem, mais… É,
1: acho que é numa fazenda, que se você for ficar visitando, a galera sabe que o mundo vai acabar, a, que a lua vai cair, né? E Tem uma hora que é, uma irmã, duas irmãs, né, que elas estão lá. E aí, a, a, uma das irmãs fala, ah, hoje a minha irmã vai deixar eu beber um negócio lá, que ela fala que só adulto pode beber, entendeu? Então, quando você para pra analisar, você entende que a irmã matou a irmã dela para que a irmã dela não sofresse no fim do mundo. Fica tipo, caralho o jogo. É. Pra quê?
2: Não, é, é muito... É é, é, é bom a gente falar isso justamente do setting do jogo que se passa logo depois do, do Ocarina e o Link tá em busca da nave. Enquanto ele tá fazendo uma bu essa busca por uma floresta, ele acaba trombando com o Kid usando uma máscara tanto quanto curiosa. E ele acaba roubando aí, hum. pô. O
0: Scook Kid ele, ele já apareceu nos, no, no Ocarina, não apareceu? Ou não? Foi a primeira vez? Eu, eu tenho quase vou, certeza eu acho que não.
2: Não que seja o mesmo Scook ele aparece um Scook no Ocarina, assim. Eu só não tô me recordando se é o mesmo.
0: Eu acho que não, mas eu, se eu não me engano, eu lembro dele, dele aparecer. Sim, sim. sim. É, existe um Scook que aparece lá no Ocarina, assim. Ah é, então, é. será que é o mesmo? Pode ser o mesmo, não pode não?
1: Pode ser. Não
0: sei, é porque ele é uma raça, pode né, ser o Skukid, porque né,
1: o né? o vendedor de máscaras aqui é o mesmo, não é? E aí fica subentendido que o cara consegue viajar entre, entre dimensões. Mas deixa o, o jovem terminar de contar a história aí.
2: Continua <risos> aí. Enfim, mal, né? esse Skull Kid do jogo do Melhores que acaba... É, trombando com o Link e é, rápido epona dele. Aí o Link, vendo a situação não só é epona, mas ele pega também a alcarina a do tempo dele e foge. Aí o Link vai atrás dele e nesse que ele vai correndo em busca dele acaba entrando num, é, num, num buraco, no melhor estilo Alice no Paz das Maravilhas. E ele se encontra inclusive essa parte é bem, bem psicodélica até ele finalmente sair de lá e é, sair na torre do relógio de Clock Town, mas só que ele percebeu que nessa, nesse processo ele acaba, a forma dele tá é diferente, ele viu, ele viu que ele se tornou um Deku, pois ele acaba sendo possuído pelo espírito Deku que a gente acaba encontrando perto da saída de Termina. Aí nisso a gente fica lá uns, é, uns três dias, só em Quartal, porque a gente não consegue sair da cidade, e a gente percebe que em três dias tem uma lua gigante em cima da cidade, e nesse três dias a lua vai ficando cada vez maior, e você percebe que a lua vai cair em cima da cidade, nesse período de 3 dias. Aí, nesse período de 3 dias, é até... É, é, um pouco, é um pouco de divisor de água, nesses 3 dias que nós passamos em Clock Town, pois você não pode sair da cidade, mas você tem que ficar perdendo esse ciclo de 3 dias, que não dura, assim, muito tempo, no tempo do jogo, porque é uma função normal. Mas é uma forma do jogo te mostrar os a rotina dos personagens ao longo desses três dias, o que é que os moradores da cidade estão fazendo, o que é que eles comentam da, da queda da lua e tal como cada um em, é, encara essa queda da lua, tem uns que estão desesperados tem outros que tão, são, estão em negação, não acreditam que a lua vai cair mesmo, mas enfim aí vai, você vai vendo o perfil de cada um pra no final você subir lá na, lá em cima com o Scookid e reaver a sua Alcarina. Quando você reaver a sua Alcarina, Link tem um flashback com a Zelda, em que ele volta no tempo, tocando a canção do tempo, e o, a, a aparição dele como, é, como o Deku some, e o Deku vira uma máscara. E aí, nesse processo, ele se encontra com o vendedor de máscaras, que incube o Link de reaver a máscara de Major que está com o Skull Kid, que é uma máscara que possui poderes extremamente é, é, enormes, mas também uma, uma índole extremamente perversa. Até que a gente acaba descobrindo, conversando com a Tail, que são as fadinhas branca e, e, e roxa, que o Squid não era assim. Ele se tornou assim quando ele colocou a máscara, quando ele se encontrou com o um vendedor de máscara e roubou essa máscara dele. Aí o, o vendedor de máscara uhum. incumbe o Link de recuperar essa máscara dele e o Link lá na forma normal parte numa aventura por essa nova região de Termina para reaver a máscara e eu mesmo, mesmo que, de alguma forma, impedir que a lua caia. Exato. E, e a
0: forma como ele encontra pra lua cair é voltando no tempo, né? Porque voltar no tempo é uma coisa é, que ele, eu creio no Akira já tinha da apresentado muito bem. Na realidade, ele tem que
1: despertar é. status. <risos> é muito idiota, cara. <risos> tem que despertar as status pra ela segurar a
2: lua. É, né?
1: ideia, sabe? <risos>
2: São gigantes que... Ah, você pensa, como é que eu vou impedir uma lua de cair? Pega o quadro gigante aí pra empurrar a lua de volta. <risos> Opa, me desculpa. A
1: pessoa que teve essa ideia tava muito louca no dia. Ou então eles já estavam tão cansados. <risos> tipo, teve... caralho, tem que fazer. A,
0: a pessoa que teve a ideia... A pessoa que teve... Teve ideia de fazer esse jogo, já já Não, não batia mas... ah, bem na tem que cabeça, fazer a porra não. do
1: jogo em um ano e vai se fuder meu irmão. Como é que eu vou impedir a porra da Lua de cair? Meu amor, ah, ativa quatro gigantes <risos> aí, foda-se <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é, é, é até é engraçado que você faz isso e depois o, o Link pega. Qual é a máscara que ele pega, que ele vira um Super Saiyajin lá? <risos> Super Saiyajin? É. Que a galera faz altos fanáticos com isso. Eu só acho meio bizarro ele virar o Super Saiyajin por causa da, da, da máscara. Super é, saiyajin? Que ele muda de forma, é? ele fica com cabelo branco, ele fica boladaço assim. Ah,
0: não é aquele que ele, que ele vira o Link sim, Adulto? Sim. Você tá falando? Ah, sim. Com, com cabelo é branco, o isso, date.
2: É date.
1: Nossa senhora, é, é, é Super Saiyajin. A ideia é essa, não é?
2: Não, essa, mano, essa acho que é a máscara mais poderosa do jogo Tanto é que você só consegue ela Tá é mais famosa né, sim, também sim. Né? É, A aparição a, a dela É muito emblemática porque É como se fosse um Link mais pedestre Mais sombrio Mas você só consegue ela Eu já vou avisando que eu já vou entrar em detalhes Do final do jogo A gente já vai entrar em alguns spoilers no final Mas na reta final do jogo você tem que abrir mão De todas as máscaras do jogo Inclusive as, as paralelas É por isso que isso é, é uma forma de jogo de incentivar a ter todas as máscaras, porque se você tiver todas as máscaras, você vai abrir mão de, abrir mão de todas elas, para, em troca, é, você vai receber a First Date Mask, que torna a luta final um passeio no parque, porque ela é extremamente poderosa, a sua espada consegue soltar raios de, de energia em cima do chefão, então você mata as primeiras formas dele é, tranquilamente. Mas ela, é, ficou bem icônica, tanto é que essa aparência dele reaparece em outros jogos como o easter egg, tem uma skin dele no, do Smash com, com essa afeição. O Breath of the Wild tem, né, tem. essa máscara, não tem também? Ah, por exemplo, no Harry Warriors, que tem, você pode controlar o Young Link, os golpes especiais dele são todos com a First Date Mask, ele bota a máscara e fica Link adulto. E um dos golpes, ele faz a lua cair e ele parte a lua ao meio de tão poderoso que ele é. <risos>
0: O engraçado é porque eu, eu acho que eu já contei essa história no, no cast do Ocarina of Time há muitos, há alguns anos atrás, né, e, e eu, esse foi um Zelda, tanto ele quanto o Ocarina, foi um Zelda que eu, que eu zerei no 64, né, porque eu tive o tive 64, né, alugava e tal, e eu lembro que eu zerei o, o Majora's, na primeira vez, sem a máscara, a máscara dele, essa máscara fudidona, uhum. sabe, foi uma máscara mais, foi sem ele, né, e, e foi difícil, porque esse Zelda é um Zelda muito
2: difícil, né? Eu acho ele bem desafiador, é, né? O que eu ia justamente comentar, tipo... até a atenção para ela hum. com o El, com a Karina, é que, como eu falei, o foco principal dele é fazer essas side quests. Tanto é que um dos itens mais importantes do jogo, lá das máscaras, é o chamado Bomber's Notebook. Que é um ca cadernozinho que você recebe que vai listar todas as side quests encontrar no jogo e no período que você tem que fazer ele. Inclusive eles melhoraram bastante na versão do 3DS, porque você pode pedir para para sua fadinha para ela te avisar quando for começar algum evento, ou quando tal personagem precisa da sua atenção para você ir encontrar com ele e tal. Então você tem que fazer várias side quests para conseguir todas as máscaras ao longo desse período que você fica nesse ciclo de 3 dias de ir e voltar. E da vez que você tiver todo o deserto, você vai poder se recompensar pela First Death Mask ao final do jogo, abrindo mão das suas máscaras. Então, você pensa uhum. assim, é, se você, se é um domínio bem acentuado de, de inglês, porque no Ocarina você pode ir avançando só explorando as dungeons e seguindo, eventualmente ouvindo uma, uma direção da, da navi. Mas no Major, você precisa saber o que os personagens estão pedindo, você precisa conversar com os personagens, saber o que eles estão falando para fazer o que é necessário. Não é só enfrentar a coisa, você tem que estar em tal lugar, em tal hora, entregar tal item, pegar é, tal coisa. Essa
1: parada da hora é um inferno, né? Ah, só acontece em tal hora, tal ah. negócio. E aí, o próprio jogo já tem o tempo também. Você... Caralho, meu irmão, por quê? Por que você faz isso? Uma pessoa que tem problemas uhum. <risos> de coração não pode jogar a <risos> porra do joguinho. É, é...
0: é tanto, por, tanto porque quando eu, quando eu zerei ele sem a máscara... Beleza, eu zerei sem a máscara. Aí eu fui falar com um amigo meu, né? Que eu tava... Que eu tinha zerado e tal. Ele falou: Nossa, mas você. Você conseguiu se transformar no link adulto? <risos> ele falou pra mim: Do Ocarina? Eu falei: Como assim? Do link pegou adulto do Ocarina? Aquela o final que
1: a, a lua cai, não foi? Fala sério
0: aí. <risos> ah, eu não lembro disso, que eu, eu zerei na época do, do 64. Não vou. Que é um o final? Lembrar, na real. Assustador. Eu...
1: Como colocaram isso num não jogo é. de criança? Ah, é. Entendeu? Caralho.
0: Com certeza. Aí ele, aí ele chegou e falou: Não. Vem cá, eu vou... Vem aqui, na, aqui em casa que eu vou te mostrar o link adulto. Eu falei, ah, beleza, né? Aí eu fui, ele tava lá com o Nintendo 64 de Pikachu dele.
1: Nintendo 64 de <risos> ele, Pikachu.
0: É, porque vinha... Nem dia, não, era burguês esse. Nem burguês <risos> hoje em né? Tudo bem. Não, era burguês. Era burguês. E aí ele tava lá e... Mano, esse console é lindo. Você já, já viu nesse console? Já? Você não, não precisa fazer ele. Eu sei que, que, que,
2: que console é esse do, do
0: Pikachu do 64. Ó... É. Oh. Eu vou mandar aqui só pra. Tá no, no, no Discord aí no geral, só pra vocês verem. É, era e esse. ele. tinha esse, esse console, né? Uhum. Aí, né? Ele lá e tal. E aí ele tinha a fita original do Majoras, né? Que a fita do Majoras é bonitaça, né? Caramba, é de meu né? irmão. Aí, aí ele ligou. Beleza, ele já foi pro chafão. olha isso. Aí ele abriu, mostrou a máscara, e eu falei, caralho, olha é o usado do Ocarina. <risos> eu jurava que era usado do Ocarina ali, tá ligado? O pior é que, Cara, ele...
2: Na época em que o já tá sendo desenvolvido, a, o protótipo dessa, dessa máscara era simplesmente uma máscara pra fazer o Nick virar adulto. Simples assim. Mas eu uhum. admito que eu gostei bem mais do contexto que é colocar agora, nela, né, Que é o espírito de um deus vingativo, muito poderoso, que o Nick consegue encarnar. E enfrentar o grande mal da Majora. Super
1: Sardin. Cara, ele vira Super Sardinha. <risos> que... Vocês não podem ligar que essa foi a ideia deles, entendeu? <risos> Porque ele fica ah, mega com poderoso, certeza, solta raio pela espada. Ele virou Super Sardinha. Eles falaram assim, e se a gente colocar alguém aqui como Super assim como… <risos>
0: Assim como o Sonic no Mega Drive também. Lá se transformar o Super Sardim, pode ser. Se transformar o Link Super Saiyajin também, que é o problema. <risos> Mas o design dessa máscara
2: dele, assim, é muito não, da hora, é né? é mesmo. todo armadurado, cabelo branco. É, sem, sem olho, sem a pupila, quero dizer, fica bem é, imponente. Todo o design da armadura. A espada dele, que é, são duas hélices é, girando, assim. É, bem doido.
0: Sim. Eu acho muito louco essa... 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 Esse design dessa máscara é muito da hora. E, e também teve a, essa máscara no Breath of the Wild, né? já que a gente já foi pra ela, né? Uhum. Tal, né? Porque é meio que uma homenagem, né? Ali, né? Então, ele já apareceu em, muito, em muitos jogos, né? Da, da franquisa, né, ali, né? Como homenagem. Né? Sim, sim, como
2: eu falei, já apareceu como uma das skins do, do Link no Smash. É, é uma das transformações do Young Link quando ele... É a transformação principal do, do Young Link lá no Haruli Warriors, que fica bem imponente também. Uhum. E... Ah, aproveitando que a Thaís estava comentando alguns pormenores porque da dificuldade de jogar com o Majora, eh, se eu puder aqui relatar a minha experiência, minhas primeiras experiências com o Majora, eh, na época eu só conhecia realmente o Alcalina quando criança e eu tinha um amigo meu que era muito fissurado no Majora, então tudo que eu conhecia do Majora, eh, os chefões, a premissa, a história, vinha de um amigo, esse meu amigo que contava todo dia lá na escola e tal, e... Mas eu não tinha oportunidade de jogar na época... Só depois do TT até jogar... É, essa versão do 64... Mas assim como atrás... Eu me sentia muito pressionado com... Esse limite dos 3 dias... Porque é, a gente não chegou a explicar isso... Mas pá, você está jogando... passar por uma dungeon e tal... Mas o tempo está correndo... E se você não desacelerar o tempo... Ele corre bem rápido... E se acabar esses 3 é, dias... Tá, um game over... e Você vai ter que voltar para o primeiro dia... Ou você vai ter que tocar a soft of Time... Para voltar no tempo... Então quando você volta no tempo... O primeiro dia você perde hub, você perde bombas, flechas, e você perde o progresso que você é, fez até, lá, até então, naquela época. Então, eu fico pensando, pô, eu fico pressionado pra terminar aqui a dungeon, aí acaba os três dias, eu não consegui terminar a dungeon. Aí eu vou ter que faltar um tempo e refazer tudo de novo. E, eu, e, e era meio difícil também de salvar, porque não dá. Como no Ocarina, que você podia salvar pelo menu, você só podia salvar quando, ou quando você voltava no tempo, ou quando você usava as estátuas de coruja. Que isso é uma coisa que vem na, na versão internacional do jogo, na versão japonesa é, as estátuas só serviam pra você usar o teleporte nem dar pra salvar na versão japonesa então por muito tempo eu fiquei muito é, eu conheci o Major de Longe eu só tive a minha redenção quando eu fui jogar a versão do 3DS que acho que eventualmente a gente vai chegar a fazer essa versão Sim, sim. E é uma versão que ele é uma boa versão né Samir eu, acho
0: ele... eu joguei bem pouco dessa versão aí porque eu tive o 3DS por muito pouco tempo, achar lá um porte bem... Mesmo nível do Ocarina, Sim. sabe? Porque ele melhora algumas coisinhas, né? Tá em jogabilidade e tal.
2: Tem que é feito pelo mesmo, pelos, pelo mesmo, pela mesma equipe que fez o remake do, do 3DS do Ocarina. Mas eu, eu acredito que as uhum. alter, as, os ajustes que eles fizeram no Major foram bem mais evidentes. E principalmente essa questão de administração de tempo, de você a questão de salvar e tal, ficou bem mais de boa de você progredir no jogo e foi nessa versão que eu joguei o mais do início ao fim, e foi uma versão realmente eles tiveram esse cuidado esse de retrabalhar o seu, seu cronograma de, de tempo, pra você se organizar melhor e tal, ficou mais tranquilo
0: né? é, porque eu acho que, que esse negócio de você, de você administrar o tempo, porque é uma coisa que o jogo tá direto tá sempre, eu acho que esse é um dos grandes problemas do jogo, apesar dos pesares Ela, ele tem um motivo, mas eu acho que às vezes ele atrapalha muito, assim, no, no gameplay porque você pode se lascar e ter que voltar tudo desde o começo, né, ali, né? E, e às vezes é muito mais por conta da jogabilidade, que não ajuda muito algumas, algumas máscaras, porque a gente vai falar de algumas eu acho que não não compensa falar de todas, porque são tri, quase 30 Isso, máscaras, então... senão a gente vai ficar aqui três horas falando do podcast, Isso, né? são realmente, efetivamente o número e é tal. 24 máscaras é... E as
2: quatro principais, né? Não tem? Ou é contando com as quatro principais. Isso, isso. E a maioria delas são, como eu comentei no início, elas têm os efeitos alternativos, mas a principal função delas é você usar elas em side quests ou receber elas como recompensa durante uma side quest. E que as uhum. mais que você recebe como recompensa numa side quest, você pode usar numa outra side quest pra facilitar seu progresso. É... Por exemplo, tem uma máscara, que eu lembrar o nome dela, é a. Por exemplo, a Stone Mask, se não me engano Ela permite que você passe Pela pela Fortaleza Das Gerudo sem ser percebido E lá é uma, é uma fortaleza se, se a gente já tinha dificuldade de passar Em stealth lá na Vila das Gerudo no Ocarina, a Fortaleza das Gerudo é muito Mais complicado de você andar por lá Sem ser percebido, e a Stone Mask torna isso Uma mocossu, porque você meio que Vira invisível aos olhos alheios Aí fica de boa você andar por lá e Explorar o que tem que fazer é porque essas máscaras elas ajudam, elas se tornam
0: o long play mais mais tranquilo, né, ali, pra para você jogar, sim, né? Sim. Então as Stone máscara é, um, é um bom exemplo, né? Porque porque ela apesar de serem máscaras secundárias e tal, tem algumas que são são tipo essenciais para você para você fazer, né? Uhum. Algumas missõesinhas, né, ali, né? Sim. Por exemplo, a máscara do dasura. Permite ser nada mais rápido, né? Sim. É, mas Porque essas que são, nele, né? é
1: água, terra, outra coisa lá. Fogo,
0: é, ar, essas, coração. essas
1: daí elas já são específicas por causa das dungeons, né? Eles até falaram... eu vi que eles falaram em algumas entrevistas que essa era a ideia. Dar esses poderes pra que esses poderes, que é o, o típico, a típica fórmula de, de Zelda, né? Que você vai ganhar um item e aquele item você vai usar na, na dungeon específica, né? E muitas vezes eles até esquecem <risos> o item depois. Então, nesse caso, não era o um item, eram as máscaras, né?
2: Sim, então até que cada área, para cada dungeon principal, é, toda ó, o, a área em si, ela é projetada para você usar as habilidades especiais para essa máscara, por exemplo. As armadas você consegue lá na, na Great Bay, que é aquela baía enorme, que é cheia de água, para você nadar à vontade. E também no próprio Great Bay Temple, que é uma dungeon de água bem... É, Cheia de nuances, tipo, se o pessoal se penava no Water Temple, a Great Bay Temple também é aquilo ao quadrado de, de nível de complexidade de dungeon. A Goro Mask é uma, é uma máscara que o Link ele tem a habilidade que nem os Goro, de sair rolando, e quanto mais rápido ele vai rolando, mais forte fica o ataque, fica bem quase um jogo de corrida, e você faz isso lá na zona do, de, de Snowhead. Que é uma montanha de neve e gelo, cheio de caminhos de gelo para você se embrenhar. É, assim, é, eles pensaram bastante em usar essas máscaras nessas áreas. Ficou, no geral, bem legal até.
0: Uhum. É, o Goro, eu acho que tem alguns momentos que a jogabilidade da, da, da máscara do Goro não, não ajuda muito, assim. Mas, tirando algumas máscaras, assim, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, ele, em questão de jogabilidade, eu achei ele um jogo bem bom, assim. Nesse sentido, sabe? Porque... Porque ali é Nintendo, né? Apesar dos, dos... De dar algumas deslizadas, isso aí, na minha opinião, tá, gente? É, Dá umas deslizadas no gameplay, ainda assim... É Nintendo, né? É melhor que muita coisa ali no mercado né? na época também. Então, meio que... Fora que eu acho que também, pelo fato de ser uma sequência do Ocarina of Time, já é um peso muito grande
2: pro jogo, né? né? Pensam bem sentido. que, justamente, o Ocarina foi um fenômeno, né? Foi um sucesso enorme, as pessoas queriam mais daquele jogo, e o que o Major acaba oferecendo é você revisitar certos assets, tipo você olha a cara dele, você até pode acabar com o Fudential, que é o mesmo jogo porque ele reaproveita a asset do Ocarina nele, com algumas melhorias gráficas e criação de novos inimigos novos locais e tal, novas habilidades mas no geral ele tem uma cara de ocarina só que como eu falei, em termos de premissa e até de, de como você joga ambos os jogos, é bem diferente de tá aqui, eu tô aqui no ocarina, tô aqui na aventura épica, passava a Hyrule, do rei do mal, Gennadol é, E vou aqui pegar as três pés espirituais, depois pegar os medalhões e enfrentar várias dungeons e tal Quanto mais hora, não, maior você tem esse ciclo de três dias, conversa com as pessoas, faça o que elas estão pedindo, eventualmente vai resolver os problemas de cada um dos cantos de termina, entre nessas dungeons, usa uhum. os poderes das máscaras. É uma pegada bem diferente até,
0: do Ocarina. Eu já até acho que ele. Eu, eu acho que ele só tem, só tem o mesmo nome. Porque ele, até em questão de como a narrativa funciona, é totalmente diferente do, do Ocarina. Porque, querendo ou não, o Ocarina ele é. É aquele arroz com feijão, querendo ou não, porque é uma aventura clássica da franquia, né? Bem, sim. Olha, hum, que hum. você vai atrás... Olha, das... na
1: época não era, ah. entendeu? Não tinha tantos jogos de Zelda. <risos> na realidade, o Ocarina, o, o que determinou o modelo de Zelda foi o A Link to the Past, né? Que, que gerou esses sim, modelos sim. de Dungeons e tudo mais. Mas o Ocarina, ele determinou como é o modelo de Zelda em 3D, né? Então, é, ele, na época ele não era um arroz com feijão, é, mas na mas época se, ele era é, um todo se, um banquete ali, né?
0: É, eu digo o arroz do feijão, como, é, tipo, da, do A Link to the Patch, por exemplo, que é praticamente a mesma coisa. Você vai nas dungeons, pega os itens, aí você tem que juntar os itens e ir pro, pro lugar específico. O horas também faz isso, né? Mas ele faz muito mais de
2: um, de um jeito diferente, né? Do é, que... Eu creio que. Justamente, pode ser. Pelo que usar como base a premissa do anix de the Past, é, ele não é tão é, levado para a narrativa. Enquanto o Majora, ele tem um foco extremo na narrativa e nas histórias dos personagens. Você, por exemplo, você não, é, você não consegue avançar na história se você não entender o, o que aconteceu com os cookies, o que é essa a máscara de Majora, por que eu tenho que despertar esses quatro gigantes. É, o que é que, para entender a coisa você tem que entender o que é cada personagem, é, qual é a história dele, o que, é que eles estão precisando. Então, é inegável que realmente o foco na narrativa, no, no Majora, é bem maior do que é no Ocarina em si. Não que a história do Ocarina seja ruim, ele é muito bom na premissa dele. Mas ele não depende muito Nossa. que você esmiuce ou foque tanto na narrativa dele para poder aproveitar ele ao máximo quanto o Majora. Tanto é que foi uma coisa que até o. O Danilo, o dono do nosso site, comentou num antigo podcast que a gente gravou sobre o Majora que ele acredita que é uma das grandes barreiras desse jogo justamente a língua porque você precisa entender bem inglês para jogar ele. E se você não, justamente, uma criança entender inglês para saber o que o jogo tá te pedindo é bem, bem complicado.
0: É, ainda bem que os fãs aí fizeram tradições aí, então... Vai é, um gente um ah, ah, tá. mas... pouquinho.
1: Ah tá, tá bom. A Nintendo, tá Nintendo nunca vai Mas ouvir isso, assim, galera. Então, faz o seguinte. Um,
0: cada um usa faz o Google Faz o seguinte, galera.
1: Pirateia mesmo. Foda-se. Entendeu? Porque se a Nintendo... É isso aí. A isso aí, Nintendo, Nintendo colocar paga, essa porra por jogo, Vai cobrar ah, 60 é, dólares de novo. Entendeu? <risos> vai se foder.
0: Tá certo. Tá certo. Tá certo. <risos> a Nintendo pode. Igual o pessoal falar no... no... <risos> o grupo de padres do Reload, sabe? <risos>
1: ah, não, ó, oh, eu acho sacanagem. É,
0: Pratiaram e estão indo estar tá na construção brasileira que, assim,
1: <risos> eles fizeram, eles refizeram a. Não, refizeram, entre aspas, né? A versão para 3DS, né? Primeiro foi do Ocarina e depois foi do Majora. São versões boas.
0: Lembrando que foi a segunda revisão, né? Teve outra, né? É, Kirby são também. versões
1: boas. São versões que eles atualizaram o gráfico. Eles não mexeram muito na jogabilidade. Porque eles queriam ainda dar aquele feeling do que, que era o jogo, né? E tudo mais. Só que aí você pega, tipo, agora que eles vão relançar... É, um, o do céu, qual é o nome? O scarlet sword. sword. Que eles não fizeram porra nenhuma. <risos> a pessoa fica puta, entendeu? Então não é assim. Você quer me dar uma parada em que você vai <risos> arrumar algumas coisas? Beleza! Não me cobra 60 dólares por isso, filha da p. É, é, foda cobrar é triste, dólares. mas é a entendo, é. né? Mas, assim, é, acho que eles relançaram esses outros dois, o 3DS no Wii U também, não foi?
2: E o 3 ds quase.
1: Hum. É, gente, tinha uma sei, época em que, que o Wii U rodava jogo de, de.
2: Não, mas aí era. Não,
1: não era. Não era Piratex, não, não era, era oficial.
2: Console. É isso, no Virtual Console. No você virtual tinha acesso console. ao Virtual Console do Wii U e você podia jogar alguns jogos de 64, até de Game Boy Advance. Isso o Wii U era muito bem servido. Eu acho, que, eu acho que no 64 sim, eu
0: acho. Mas é. na versão do 3DS, acho que não. A versão do 3DS é, é exclusiva, eu
2: acho. É. No 3DS Só tinha remake. Também tinha um Virtual Console no 3DS, porque eu lembro que eu joguei é, alguns jogos de Game Boy Advance no, no, no 3DS mesmo, de Game Boy também. Mas a uhum. virtual console de jogo de Super Nintendo, entendi até alguns de 64, você chegou também a sair pro Wii também.
1: É, eu não me lembro se o Majora estava... Majora Sim. e o Ocarina estavam nessa, não. Mas é, tem, tem meios aí, se você quiser comprar. É que hoje em dia, aqui no Brasil, meu filho, você vai comprar qualquer coisa da Nintendo, é. você tá correndo o risco de você ir morar no meio da rua, né? Não, ainda
0: mais usado, ainda mais usado ainda, e é uma versão meio que limitada, né, entre aspas, do, desses ados aí, você vai pagar carinho, vai pagar uns 300, 500 conto no, no 3D. É, sim, No sim. jogo, bem provável é? Mas sempre tem os mesmos lupciosas, gente. <risos>
2: Vocês podem aí
1: é, mas usar, agora eu quero né? falar pois da é. parada mais impressionante hum. desse joguinho, que é o pasta
2: <risos> Pois é, eu geralmente a premissa, geralmente a narrativa dele é... É sombria, tem essa premissa de que a lua vai cair, e as pessoas estão tem... desesperadas. Assim, a
1: lua tem uma cara bizonha, né?
2: Cara bizonha. E, e, e parabéns pro pessoal que fez o remake no 3DS, que conseguiu deixar a cara ainda mais assustadora. Parabéns. Eu, né, achei que isso fosse possível, mas conseguiram. E... <risos> Não, tem esse personagem com as caras bizonhas. Não, sim. tem. Como, como você, Luiz, comentou quando o Link bota a máscara, ele parece que tá sofrendo. Ele, fica, ele faz aquele aquele grito com aquela cara assustadora. tá gritando de dor, meu. O bagulho é, é bizarro,
0: surreal. Os caras estavam realmente com... Os caras estavam com, <risos> <do minha risos> né? com ódio do minha Filha bota. Ele era com ódio do meia
1: boca. Filha da puta, fez eu fazer o um jogo em um <risos> ano. <risos>
2: Então, é, então, material pra você é Creep passa. esse jogo tá abarrotado Inclusive, acho que justamente é o que você É, você tinha em mente, Thais, porque No jogo, perto do final, quando chega lá Em Cana Canyon, o Link aprende uma música Chamada, é, Elegy of Eptiness Que é a Elegia do Vazio É uma, é uma música pra você criar cópias vazias do, do, do link ou de máscara que ele está usando e para mostrar como essa máscara funciona, o link faz uma cópia dele mesmo como um link normal e tem aquele link com aquele sorriso amarelo horrível Olhando, e olhando psicopata, pro
1: nada. né? Parece um pedófilo <risos> esperando uma criança sair da escola. É horroroso, Jesus.
2: É. Não, é pra dar mesmo. mesmo. Não só dele, mas as cópias do. do performance ali como Deku, é, como, como Zora e Goro também é assustador, porque é só uma casca vazia. Mas do Link, ganhou a fumigerada Creepypasta envolvendo o Ben, que é um cartucho amaldiçoado. E onde quer que o Link ia, <risos> essa estátua do, do Link é, como clone aparece pra fazer o Link morrer, é uma história pra, pra, pra você não dormir à noite.
1: <risos> não busquem, entendeu? É... Assim, a gente não recomenda, mas se você não gosta de dormir à noite, pode buscar
2: <risos> Não, o
0: Majoras ele é tão sombrio que acho que a galera que é fã assim do jogo faz muito creepypasta. Faz muito creepypasta. Aliás, eu, eu recomendo falar em vídeo eu recomendo vocês olharem pra quem quiser fazer o ver o review do Angry Video Game Nerd do Majoras Mask, que, que é muito bom, por sinal. Ele é um cara que critica bem o jogo e tal. Ele aponta os defeitos, mas ainda assim, ele gosta do jogo. Então, eu recomendo bastante pra quem curte aí. O Angry Video Game Nerd ele fez um vídeo do Majoras comemorando não sei quantos anos de canal dele e tal, que o pessoal pedia. Né, mas vejam aí que é um é um vídeo bem bom. Vamos falar então das Dungeons porque a gente sempre fala das Dungeons acho que, acho que assim como a gente fala não fez, o, não, não fez spoiler do, dos jogos dos outros, acho que não vamos dar spoiler spoiler, aquele spoiler brabo né, do, do jogo, né, porque acho que vai acabar estragando a experiência não sei se vocês acham que, que precisa falar spoiler do jogo, se não precisa acho que
1: não, né, porque assim uma das, das coisas boas de jogar Zelda é realmente descobrir as dungeons e como elas funcionam, entendeu? Foi, foi algo que foi maravilhoso pra mim no, no Bafinho do Selvagem, que eu só tinha visto um trailer. E aí, quando eu fui descobrir como é que, que mexia nas nas Divine Beasts, foi, ó, maravilhoso. Então, uhum. acho que não precisa exemplificar muito, né? Até, mais, até porque nesse, como o Lúcia me ah, falou, é, a ideia principal é a narrativa dos NPCs. Não é a, a narrativa que se cria dentro da dungeon, né? A dungeon tá ali só pra ah, uhum. tem que despertar os gigantes e... Segurar. segurar.
0: Aliás, os gigantes, gente. Os gigantes. <risos> Pô, mano que, mano, que visual bizarro.
2: Aquele gigante. Segurar foi. a lua. É, é... Porque. <risos> Segurar a lua é gigante pelado né, ainda, né? É, o gigante é engraçado porque eles não tem tronco, né? São só pernas, braços e cabeça. É. <risos> Essa
1: galera, é, eles estavam é muito... numa situação que eles estavam pedindo socorro. Isso é já estão, gente. Isso, eles estavam isso é
0: literalmente isso é Japão, pedindo Japão. socorro.
1: Eles tavam, Por favor, alguém me tira desse, desse calabouço que a Nintendo me colocou aqui.
0: Hahaha. <risos> É, porque foi um ano, né, de, de desenvolvimento. E acho que um ano é muito é, pouco pra qualquer é, você, grande jogo, assim, né?
1: Um ano. E beleza, eles usaram os mesmos assets. Só é, que sabe fazer jogo. Eles usaram os um assets de, de Ocarina. É, a mesma engine. Mas vale lembrar que essa galera que faz Elda, elas são meio malucas, entendeu? Então, eles mexiam muito nessa engine. Tanto é que ela já virou outras coisas quando elas foram usadas pra outros jogos, né? Então, é foda, assim. Uhum. Você imagina que a pessoa tá programando e consertando a engine e fazendo não sei o que, em um ano. E, e antigamente era mais fácil porque era em 2D, né? E tudo mais. Em 3D, é loucura, entendeu? E você fazer um jogo em um ano. Hoje em dia, que jogo sai em um ano? <risos> Nenhum. Nem jogo indie hum. não sai em um ano.
2: E, e tá, beleza. Não. Tá, tô reaproveitando o do Ocarina, a gente revê o, é, o Link, os outros personagens com outras roupagens aqui. Tá, mas considerando o quanto esse jogo tem é, to, o mapa é totalmente novo as dungeons novas, inimigos novos é, itens novos tem todas as funções das máscaras tem todo, eles bolaram todo o sistema dos três dias, todo o esquema das sete quests em um ano então os caras realmente tinham que varar a noite, a gente percebe que os caras fizeram das tripas coração para entregar o jogo nesse tempo eu acho que foi milagre <risos> que é verdade, foi um milagre que ter saído
0: em um ano só, um milagre é muito grande Vamos falar então das Dungeons, porque esse jogo, ó, eu não lembro, a gente gravou o podcast do, do Miniscape, eu não lembro, eu não lembro, mas usou, é, existiu mini dungeons? Sim, sim, sim existem eventuais Tinha. mini
2: dungeons pra você pegar no alguma momento. coisa pra chegar na dungeon principal, tá, no Karina, no a gente comentou, tá, quando a gente comentou sobre o Miniscape, existem algumas mini dungeons eventuais, e a mesma coisa que você maior, no Majora. Mas o que eu quero destacar que é porque, justamente, por cada premissa, e você tem que ir nos quatro casos de termina, a questão de dungeon principal só existem quatro. Uhum. É que é algo muito. Acho que só o.
0: o... É só o... o. O Ocarina que teve. Acho que tem muitas dungeons principais, assim, porque normalmente é uma coisa muito mais sucinta, né, ali, né? For ver, assim. Tipo, aí no, no Majora são quatro só, né? E tipo. Uhum. E são muitas, né, mini dungeons, né? Porque, porque você tem que fazer a side quests também, né? Sim, tem...
2: Então, eu acho que é normal isso na, na franquia, né? Isso acontecer, sim sim, 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 tem uma mini dungeon pra você pegar alguma coisa que vai levar pra dungeon principal, sim, sim.
0: Uhum, sim, e ele teve ele tem a Woodfall Temple, que é, que é muito bizarro essa, essa dungeon, porque ela é toda, toda na, na névoa, né? Tudo meio meio bizarro, parece um cemitério, né, e tal. Ele é bem... Ele é bem pesadinho, né, nesse sentido, é, né?
2: Acho que você ali. chegar nele é bem complicado por causa dessa neva venenosa no chão e você tem que ficar saltando entre alguns pedaços de topo pra chegar até lá dentro. Mas depois disso, eu creio que essa dungeon, como toda primeira dungeon de Zelda, ela é bem... Introdu... Ela serve mais para um tutorial, isso, né? ela é bem tutorial. A, 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 o diagrama do mapa dela é bem, bem simples, comparado com os outros. Ela é bem tranquila de ser feita, né? Justamente para o jogador aprender a fazer as mecânicas todas com, com o decolim e, e saber se lidar, aprender como explorar uma dungeon. Então, isso ela é bem de boa, tá? até. Ela, ela é bem tranquilinha, né, Alina?
0: Então, acho que assim como todo Zelda, é real. A primeira dungeon sempre é mais fácil, né, Alina? Uhum. Não tem, não tem jeito, né? E, a Dan, e, o, e o boss dela é, é, um, é um cara que tem, tem máscara, né? Porque é, porque é um usuário de máscara né, ali, né? É assim, o Odoa, né?
2: É um
0: Odoa, exato. bem né?
2: tribal e tal.
0: E o design dele é muito da hora, né? Sim, ele é um chefe bem, bem interessante. Ele é muito da hora, eu acho ele um, um visual muito louco, assim, porque ele tem essa pegada mais tribal e tal. Realmente, ele é, ele é um personagem bem, bem legal mesmo, né? Eu acho, assim. Eu acho ele bem legal. E aí, depois dela, tem o Snowhead Temple, né? Que é uma caverna de gelo, né? ali, né? Você, nessa parte você já tem o, a máscara do Goro, né? Então, ali ela já serve meio que pra, pra você pegar a máscara né? do Goro, mais ou menos assim, porque o Goro, máscara do Goro, acho que é a segunda máscara que você pega lá. É? é, sim,
2: sim. Eu não lembro. Sim, sim, é. Né? É, sim, né? sim. E o design de level dela é tranquilo ou como que é? Eu lembro que eu achei um pouquinho complicado porque o design do mapa dela é tipo uma torre, sabe? Então você tem que meio que ir, acho que você começa lá em cima e vai descendo os andares inspiralando a torre. Não era tão tranquilo quanto uhum. a, a Woodfall Temple. Mas, assim, não cheguei a penar tanto. Eu lembro que eu gostei muito do chefe dela, que é o Goth. Que é o Goth. Que é, um, um goth. Tipo, é, que é muito da
0: hora. Que é meio que um, uma corrida. um cavalo, né? Um alce.
2: É, parece ser Acho tipo que é um
0: alce. Um, um, uma cabra gigante, sabe? É, parece uma cabra de, gigante mecanizada,
2: né? Parece um, um robô e tal. Uhum. Você, ele é muito... É uma, é uma pistola que você tem que estar tá correndo contra ele e usar rampas pra bater em cima dele, como eu falo de Goro. Sim, sim. Ele é um... Ele tem um visual muito, muito da hora. Também, né?
0: Uhum. Assim como eu acho que dá... Apesar que também tem uns... Tem alguns bosses que são meio... Tá, a gente vai comentar. Vamos já pro Great Bay Temple, que é a fase aquática, <risos> né? Da... A dente aquática, né? Do, do jogo, uhum. né? Ali, né? Ele é bem... Ele também é uma... Ele, ele é uma boa... Ah, ele é, é difícil também. Não é fácil não, também, Como toda
1: a fase aquática, é bem ela tem que a sua vida. Né? Tá, tá no contrato. É, o contrato é da fase assim, aquática tá... é se pode aí, meu irmão.
2: É assim, tá sendo um paralelo <risos> com, com o Warder Tempo, que o Warder Tempo era complicado não só a questão do nível das, da questão dos níveis da água e saber em que andar, eu tenho que entrar em qual salo para pegar o que preciso, pai, para qual andar? E qual o nível da água? E isso em, bananava muita gente. Eu creio que o Great Bay Temple ele é um pouco mais tranquilo porque o design dele não é tão em volta de uma pilastra. Mas ainda assim, vale de você aprender a mexer com os níveis da água, principalmente para você abrir o um caminho. Você tem que ah, mexer com válvulas para direcionar a água e tal. É tipo, enquanto o, o Water Temple só mexia o nível da água em três níveis, e cima mesmo você tinha que redirecionar a água e era mais complicado, mas ao mesmo tempo eu não senti que eu. Eu não me senti tão perdido quanto o Water Temple, sabe? Eu creio que eu, me, eu soube me direcionar melhor nessa dungeon.
0: E, e ele tem a Zora Form, né? Que é a, a, a máscara do Zora, né? Eu acho que todas essas principais, essas dungeons principais, você tem que ter pelo menos uma máscara
2: de transformação, né? Sim, todas toda as transformações são essenciais né? para enfrentar pra, tanto para explorar a dungeon como para enfrentar o, o chefe delas. Sim, sim.
0: E o. E o, assim como todo, todo Zelda também, né? Onde você precisa pegar o, alguns itens são essenciais para você derrotar um boss, né? Então, e as máscaras não, fo, não, não fogem dessa regra, né? Uhum. Ali, né? E o, o chafão dele
2: é o Giorg, que é meio que um peixe, né? Um peixe gigante. É, é, gigante que... É, é, eu lembro, acho que algumas pessoas até tiveram bastante... É, penaram um pouquinho para enfrentar ele, justamente naquela mecânica de... Tentar ele de dentro d'água, pra tirar ele de dentro d'água, pra atacar. Eu creio que até facilitar um pouco na, na versão dele no remake, do 3DS, porque todos os chefes agora, fica evidente onde é o ponto fraco, sabe? Colocaram aquele olho que. Já o videogame no geral, você vê um olho, é pra atacar o olho. Uhum. E no Majora, uh, no remake do Majora, incrementaram isso, de quando você, o chefe tá com um ponto fraco é, vulnerável, ele fica exposto esse olho pra você atacar. Uhum. Sim, sim. E aí, a última dungeon das principais
0: é a Stone Tower Temple, né? Que é onde tem o vilão que é Twinhold, que é um, uma sintopeia gigante, né? Mas essa é a, 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 a única dungeon do jogo, das principais, né? Que você precisa das quatro formas, né? Pra você passar. Que é a forma de Hylian, a forma de Ku, agora e Azura, Isso, né? Isso,
2: e a, 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 Stone, a Stone Tower Temple tem a, também o uso da, da Light Arrow numa dungeon pra você ficar... Girando o templo de cabeça para baixo para você explorar ele de outras formas. E eu vou dizer aqui: de todas uhum. as dungeons, no geral do, do, do Zelda do 64, a Sony tempo foi a que eu mais penei e eu mais, é, mais me irritei com ela. E tá certo, é legal você girar o tempo, tá? Mas você fica girando, desvirando, às vezes de você esquecer uma coisa lá atrás, tem que desvirar o tempo, ir até lá, e não era aqui, tem que estar que de cabeça para cima. Volta, vai desvirar o tempo, voltar lá de novo, pegar. E ele é uma Dungeon enorme, muito... Você se perde hum. fácil nela. Ela, ela é cansativa pra caramba. Não, Mas é demais. É, real. é, o,
0: é uma Dungeon que... Não, eu, eu acho que... Eu acho que nesse jogo eles, eles, eles usam a criatividade
2: mais que devia ali. Agora... A... Ali ele tá sendo muito criativo é, eu, 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 O que eu para tipo, ressaltar de ponto positivo Dessa dungeon é finalmente usar As light Arrow numa dungeon principal Que não seja só o item final, porque Até então, essa flash especial Tipo a silver arrow, as flashes de luz só, só, Você só tem Acesso a ela já nos finalmente Geralmente é usar nos chefes finais Aí, pô, mas eu queria poder usar ela numa para pra explorar e a gente estava te dá isso. E, justamente, o chefão que você comentou da Twin Bold, que são dois centopés gigantes, você tem que usar a máscara do gigante, porque só na fase final ele fica gigante pra enfrentar ela, e isso é muito maneiro. Sim, sim. Essa máscara é da hora, né? Porque ele fica Ele um, um, viu o trabalho, né? Sim, é velho.
0: Exatamente. Ele fica gigante. <risos> Aí tá isso. Link o trabalho, <risos> cadê? Já também?
1: <risos> <esse linko risos> Duvido muito.
0: Agora eu vou procurar. Não, vamos ver. Link Ultraman. Deve ter, não é possível. Ultraman. Não, não aparece o Link, não. Aparece uma outra coisa que eu não sei, que é de Enfim, né? E aí tem várias Dungeons, várias Dungeons secundárias, né? Tem seis, né? No caso, mas eu acho que a mais, assim, a mais importante, eu diria, é a Dungeon da Lua, né? Que é meio que uma florestona, é, né? É
2: porque essa área quando tá você ali, vai né? pra Lua já no né? A gente não vai ter detalhes, mas... É, seria uma área final muito estranha que você, ah, tô na lua, mas por que é, que é só um campo verde Com uma, uma, uma árvore só no meio dele Mas na verdade ela é tipo Para fazer o desafio final Para você revisitar mini dungeons Que são baseadas um pouco Nas dungeons principais que você visitou Isso tem por exemplo no Ocarina se você lembrar, para você chegar até o chefão final lá no, no Castelo Guiano, você tem que repassar por salas temáticas de cada medalhão. E cada sala é tipo uma mini reprodução um resumo do que é o templo. O templo que você já, já derrotou. Tem uma representação do Templo da Floresta, o Templo do Fogo, o Templo da Água, e por aí vai. E isso é, tem um equivalente no Majora, que é essas, essas dungeons da Lua, que são pequenas dungeons pra você revisitar áreas que lembram as dândios anteriores. É uma, um desafio bem interessante. Uhum. Sim,
0: sim. E quantas, quantas horas mais ou menos tem, tem de jogo? Uhum. Ali. Você
2: sabe Tá perguntando cama, Quanto a gente passa só nessa, tem, nos, nas dândios da lua, ou você tá perguntando o tempo geral para terminar o, o Majora como um todo? Não, o, como, como como um todo. Hum, se eu fosse chutar... Tá. Tipo, se eu, se eu fizesse como você, como você jogou na primeira vez... De só. Ah, se você seguir reto aqui, terminar as quatro dungeons, eu já tenho esse número X de máscara né, toda, mas eu quero lá enfrentar a Majora. Ah, acho que em torno de umas 20, 25 horas dá. Agora, se você sentar pra fazer todas as pelo menos todas as máscaras, e pegar todos os corações, aí já sobe pra mais 30 horas, digamos assim. Olha aí, ó. Tô vendo aqui, ó. Acertou, ó. Você mesmo acertou. É, é 30
0: horas, ó. É. Que é, o, que é a principal e os Quase 31 horas. Mas,
2: é longo, hein? É, mas uma, um comentário que caramba. eu queria muito fazer, que eu acho que é uma das qualidades que eu tenho que assaltar do Majora como um todo, é que tá, ele tem essa mecânica principal de você ficar voltando três dias e pode acontecer de que você está explorando um certo lugar, mas o tempo não vai dar, você vai ter que voltar para o primeiro dia e refazer algumas coisas. Só que quando isso acontecia comigo, isso me aconteceu quando eu estava a caminho do Great Bay Temple e eu não consegui terminar de coletar os ovos, os olhos e tal, quando eu repeti esse processo, eu pensei, ah, eu estou fazendo isso aqui tudo muito mais rápido. E por que isso aconteceu? Porque eu já ficava, é, eu ganhava experiência da, do ciclo de três dias passado e eu sabia o que eu podia fazer para acelerar o processo. Então, a, na base da repetição, eu fui ficando mais experiente eu, e, eu, e eu fui conseguindo fazer as coisas com muito mais velocidade para ir para a próxima etapa. Então, o Major carrega muito disso. Você pensar, ah, vou ter que repetir todos os três dias de novo. Ah, vou ter que rever essas coisas para fazer. Mas, com você vai repetindo e sabendo por onde as mecânicas intrínsecas do jogo, você começa a fazer isso tudo com muito mais velocidade. Então, de uma hora inicia bem devagar. Às horas finais, você já está super rápido fazendo todos os processos. Você aprende novas músicas que te, te teleporta para os lugares. Ah, tem uma música que vai te permitir pular exatamente por dia que você quer pular por exemplo esse ciclo de três dias eu quero me dedicar só para fazer a sidequest lá da fazenda. Aí. Então eu vou ficar pulando os dias que eu preciso fazer e esquece o resto. O resto eu deixo pra fazer num outro ciclo de dias, eu só quero fazer essa sidequest. Então você pode pular o processo para fazer isso de maneira bem mais rápida. E isso ficou até melhor no remake. Você pode pular para a hora que você quiser do tempo. Enquanto, por exemplo, no versão 64, você só podia pular de 12 em 12 horas, sabe? Isso era muito chato de que te, eu tenho que esperar aqui 12 horas dentro, dentro do tempo do jogo para chegar o horário que eu tenho que falar com o personagem. Na no, no versão 3DS, você uhum. pode exatamente por ar, que você precisa pra acelerar ainda mais o processo. Valeu. E, e ele
0: é um jogo, assim, apesar dos pesares, quando eu perguntei se ele é um jogo injustiçado, é porque muita gente não gosta dele, né? Acho que muita gente coloca ele como um patinho feio da, da finquinha é. né? Ignorando, óbvio... Não, é. Obviamente ignorando Os, os, os Zelda 2 E os,
2: os do Filipe Cediar Uma coisa que realmente precisa comentar É que existe uma verdadeira guerra civil Tipo, você pergunta pra qualquer pessoa Qual é, a sua, qual é o melhor Zelda Ou seu Zelda favorito Isso gera sempre intriga porque existem tantos jogos Tantos jogos da série Zelda E vai divergir, divergir opiniões Tem o Armada Ocarina, o Tricórnio Dwayne Mas se é uma guerra civil intrínseca Focada só no 64 é, Sempre joga aquela pergunta pertinente qual é a melhor? O Ocarina ou o Majora? E os fãs perrengues de cada um vai defender os seus pontos é, de maneira com, com, com garras de unha, Muito forte. Mas no final das contas, como a gente acabou de aqui no podcast, é que ainda que os assets dos dois sejam os mesmos, e tipo um seja a continuação direta do outro, a premissa e, a, e o feeling de se jogar cada um deles é bem diferente. Então eu, conto, ah, uhum. eu posso gostar mais do Major porque eu gosto mais da, do foco narrativo dele ou o foco na side quest, ou esse sistema dos três dias das máscaras é, me, me, me agrada mais. Mas se você pegar, por exemplo, Ocarina, o Ocarina, o Ocarina tem dungeons, tem um foco maior no combate, um foco maior na, na exploração desse mundo. Ele é, é um conto épico, bem clássico, então acaba preferindo esse. Então, no final de contas, vai acabar caindo no, no gosto pessoal de cada um. Tem uns que gostam mais do que o, o Majora tem a oferecer e tem outros que preferem o que o Ocarina tem a oferecer. Então, acaba caindo só no gosto pessoal mesmo. É, né? Eu só tô ligado
0: que existe uma rixa muito grande de, entre os dois Eldas aí. Tanto a Karina quanto o Majora, sabe? Que é realmente uma guerra civil aí. Fã também? Fã também é complicado. Né? <risos> Enfim, Thaís... Quantas fichas de zero, assim que você dá pra Majora's Mestre? Tá, Majora's
1: eu dou 4, porque assim, é um Nossa, joguinho é. que eu joguei com a luz acesa, entendeu, de dia, <risos> com as janelas abertas. <risos> não, não é um joguinho assim que você pode jogar meia-noite, entendeu. Mas a, a o que mais me incomoda dele é realmente é, é só a mecânica do tempo, né? Apesar de que depois você ganha essas facilidades, né, como o Samir falou, mas ainda para mim é muito incomodativo eu, eu realmente não gosto de jogo que te dá, que te prende no tempo, sabe? Eu, eu me dá um desespero, um negócio assim, tipo, ah, eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Então, para quem é, tipo, eu que quanto joga Lara Croft fica pegando tudo que vê pela frente. <risos> Pega todos os cacarecos e faz todas as peças faz tudo. Então, pra mim é, é bem incomodativo assim, mas é uma mecânica que, pra quem gosta, ela é, é tranquila e a pessoa consegue se adaptar de boa. E é um bom jogo. Ele não, não dá pra dizer que ele é melhor do que Ocarina, né? Os dois saíram no, na mesma época. Você teria que analisar com os olhos daquela época. É, mas eles são equiparados, né? Então a galera devia parar de ficar de biquinha e só ir jogar o jogo. <risos>
0: Concordo, concordo. Mas eu vou deixar o Sammy por último. Mas eu também vou, vou dar quatro pra Majora's Mask. Eu acho que tem ó, essa questão dele do tempo. Eu acho que ele, ele é uma questão muito interessante. Mas eu acho que é uma faca de dois grupos ao mesmo tempo. Porque chega, eu acho que às vezes chega a ser, ser injusto em, algum, em alguns momentos. Né? E eu só não aumento mais a nota porque tem algumas, algumas máscaras que para mim meio que não funcionam tão bem... Nas dungeons, né? Que é o caso, por exemplo, do Goro O máscara do Goro pra mim é terrível E em muitas partes E é uma coisa que eu... É, uma... é um tipo de jogabilidade que eu acho que Comparado ao Karina, eu ainda acho o Karina um pouquinho superior nesse sentido Mas o Majora, sem sombra de dúvidas É um dos títulos importantíssimos para para Nintendo nessa época, né? E acho que é um dos obrigatórios também pro 64, para quem quiser né? Porque é um jogaço, ainda assim Apesar das falhas, ainda é um jogaço ele é muito muito acima da média que tinha na época então joguem Majora's médicas aí gente e você Samir é, por favor que... quantas fichas era assim que você dá pra Majora's Bom,
2: então eu fico também com vocês de dar também quatro fichas pra ele é apesar de que a Thais falou até que eu reforcei que foi até uma coisa que me, me distanciou do Major, que eu também me sinto muito pressionado pelo tempo olha tem um relógio aqui correndo você tem Três dias para fazer tudo que você tem que fazer, você vai ter que repetir o dia, fazer tudo de novo. Eu me sentia muito pressionado para isso e foi o que me afastou no jogo na época. Mas é... quando eu rejoguei a versão dele do remake do 3DS, inclusive, se for o que eu puder recomendar, eu recomendo fortemente que jogue essa versão se possível, porque ele melhora em muitas coisas que na versão original era bem complicado de você saber administrar essa... Sabe? Ele administra melhor a divisão do tempo, você é, é mais tranquilo você andar por, é, dentro desse tempo, ele te, te avisa melhor a questão da side quest, quando você tem que. Você, você pode pedir para Teto, a sua a fadinha ajudante te avisar, quando é que eu vou consertar o site quest, eu te avisa um tempinho certo para tipo, pra você ir lá fazer tal, e mas apesar dessa dificuldade inicial, é, não é o que me faz ter diminuído muito a nota dele, mas pegando, por exemplo, só a versão do Major original, tem essas dificuldades de, de salvar e tal, tem a própria dungeon da... da assim, a própria dungeon lá da, da Stone e tal, foi uma das piores dungeons que eu já tive que fazer, eu me senti muito frustrado fazendo ela, uh, Teve isso ah, na versão 64 original. Algumas dessas mecânicas que ele criaram para essas como a do Goro e a do Zora, são um pouco. Tem um controle um pouco difícil que, felizmente, foi reajustado e melhorado na versão do 3DS. Então ele tem essas pequenas particularidades, mas ainda assim é um Zelda que ele tem um. Imagina, você tem que suceder o Grande Ocarina of Time, que foi um sucesso no seu tempo, um fenômeno. De, tra de transitar um... É um dos maiores de todos os tempos. Sim, de transitar é o que, que era Zelda né? 2D para um Zelda 3D, conquistou uma legião de fãs para série, e você tem que ser o próximo jogo para suceder isso. É um. Tem uma responsabilidade muito grande, mas eu fico feliz que no final, a equipe do, do Alnuma, juntamente com a história do Koizumi, conseguiram entregar o jogo que eles queriam fazer, que é uma, essa mecânica dos três dias, de. Dos personagens, dos, dos NPCs terem seus ciclos de, de, de rotina E você observar isso E você acaba é, mergulhando de cabeça e termina E, e, e se envolve muito na, na história dos personagens é muito, é, é muito envolvente Você fica verdadeiramente envolvido E você se importa por esses personagens Pô, A grande side quest do jogo é que ela repassa pelos todos os três dias que é a SideQuest do, do Café, nossa, é uma história arrebatadora, tipo, é, emociona, todo mundo que eu conheço fica muito emocionado com essa história. Tem a própria história lá da, da Fazenda, que é, é triste, é, é horrível de... De, é, se você, você sente compelido, não, eu preciso compensar essa side quest, se você não fizer, essas duas vão ter um destino terrível, eu não posso deixar isso acontecer. Então, você fica muito envolvido na narrativa da, da história. E, e também é um, que, é um dos exemplos que tem a premissa mais sombria de todas, justamente que tem essa, esse, essa visão apocalíptica de que a lua vai cair em 3 e vai destruir tudo, vai todo mundo morrer em você, e só você pode impedir isso com, voltando no tempo e tal então é um Zelda que é, mesmo que é, não tenha uma, uma legião de fãs para defender ele, como tem o um Ocarina, ele é um Zelda que tem as suas qualidades, se tornou muito querido por várias coisas e muitas coisas que ele trouxe perpetua ao longo da série de uma ou outra forma, então o Ocarina o Majors Mask marcou o seu
0: tempo, olha aí Bom, antes de a gente terminar, Semi, muito obrigado de novo por ter aceito o convite e por ter participado aí. Por favor, onde as pessoas podem nos encontrar? Fale suas redes sociais
2: aí, por ah, favor. Mas eu, mais uma vez eu agradeço o convite. É sempre uma honra poder... Venho aqui conversar com vocês no Botafish para poder falar um pouco de Zelda. Como eu falei na, na abertura, eu sou do site do zelda.com.br, também conhecido como Harry Legends. Você pode visitar lá o site que, exemplo, quando a gente tem, ou quando a gente grava o podcast que é o Papo de Milk Bar, que é o, o podcast que eu sou o host, que é um podcast totalmente focado em Zelda. É, nós temos já mais de 35 programas totalmente dedicados à série, é, tanto falando de jogos principais quanto assuntos derivados da série. Também temos um sitecast que, a gente no momento, a gente está agora comentando outras franquias da, da série da, da Nintendo. Uma, um dos mais recentes que a gente gravou foi duas partes dedicadas a Metroid, que a gente deixou de cada Um dos jogos da série Metroid. Vocês também podem me seguir, podem me procurar por Harry Legend no, no Facebook, no Twitter e, e no YouTube. E no YouTube, é bom ressaltar que nós estamos atualmente fazendo lives. É, trinchando alguns jogos da série nós upamos lá nossos vídeos detonados também, e se você se eu, é, e caso você queira só me seguir é, eu sou bastante mais ativo lá no Twitter você pode me procurar por lá, é só digitar T-W-E-R-O que é a minha conta no ar, se você quiser me seguir eu geralmente lá eu uso mais para falar algumas anedotas minhas é, compartilhar algumas, algumas arte compartilhar algumas vídeos engraçados é por lá, e por fim, já que estamos falando aqui do Majora se eu puder recomendar um texto que eu redigi lá pro site, lá para o nosso site de Zelda, eu redigi um texto justamente focando no nisso que eu comentei aqui do como o jogo usufrui disso de você voltar no tempo e você repetir o processo, só que você fica mais experiente com isso. Eu redigi um texto logo depois, um pouco depois de eu ter terminado de jogar a versão do 3ds. E eu vou. Se você puder deixar no link na postagem. Eu vou deixar o link aqui pra vocês lerem. Eu é um antes que eu gostei claro, bastante claro, da
0: Claro, vou deixar. O link aí no post, gente. Tá, vai estar tá tudo linkado aí. Thaís, por favor, fale aí do, dos nossos projetinhos aí, por favor, rapidamente.
1: Ah, e também temos os nossos outros dois podcasts, né? O Nihon Quest, que é pra falar sobre cultura oriental, e o Bateu a Insônia, que é pra falar sobre cultura ocidental.
0: É, finalmente. <risos>
1: Tiramos a maldição dos dois, né? O, o é. Nihon é na última sexta-feira de cada mês e o Insônia é a cada 15 dias.
0: Exato. Vai ser cada 15 dias na sexta-feira, gente. Então, marquem aí na, na agendinha de vocês. E é isso, gente. Aliás, isso eu sempre eu vou pedir aqui, por favor, gente. É, comentem no site, que é muito importante pra gente poder saber o feedback de vocês, tudo, porque tem, tem escutando né, isso é bom, <risos> sempre é bom ter ido escutando, né, mas não esqueçam de avaliar a gente nos seus agregadores, porque avaliando a gente sobe mais ainda, né, ali, né, é, a gente, essa semana entrou no top 10 do, de jogos aí do iTunes, muito obrigado a todos, aí é, por favor, gente, comentem de novo, passem a palavra do Botafogo se vocês não puderem apoiar pelo após e pelo PicPay, não tem problema nenhum só compartilhar passar a palavrinha do botafogo pra nós que é muito importante mesmo gente é isso galera até a próxima até semana que vem tchau gente abraço falou tchau